0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 간호사 단체인 행동하는 간호사회가 어제 연 SNS 기자회견에서 안타까운 이야기를 하더군요. 코로나19 확진 환자를 돌보는 간호인력의 노동환경과 안전이 제대로 보장되지 않았다는 겁니다. 제대로 된 치료지침도 보호복도 마련해 주지 않고 감염이 되면 간호사 개인 책임으로 돌리는 병원들이 있었다고 하는데요. 처음 겪는 재난 상황에서 일부 시행착오가 발생할 수는 있습니다. 하지만 간호사들은 이런 상황이 오래된 구조의 문제에서 비롯됐다는 점을 지적하고 있는데요. 코로나19 발생 이후 간호사들을 감염병과 싸우는 영웅, 전사들이라면서 스포트라이트를 줘왔죠. 그런데 그 불빛이? 땀방울 뒤에 숨겨진 눈물까지를 제대로 비추지는 못했던 것 같습니다. 이 코로나 19 대응이 웅장한 전투처럼 보도가 되고 있는데 실상 그들이 느낀 것은 소모품처럼 느껴졌다 이렇게 얘기를 했는데요. 어제 한 간호사가 힘들게 꺼낸 말이었습니다. 그게 아니라고 언제쯤 우리가 대답을 할수 있을까요? 자, 5월 13일 수요일 정유실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 네 뉴스 브런치 수요일 순서 안내해드립니다. 오늘도 주요 뉴스와 정제된 논평 뉴스픽에서 전해드리고요. 여성의 시각으로 매체와 사회 문화 현상을 돌아보는 손희정의 문화비평 스승의 날을 지금 앞두고 있습니다. 선생님 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 영화 속의 교사 교육 현장 어떻게 묘사가 되고 있고 또 어떤 점이 우리의 현실과는 좀다 있는 점이 있는지 같이 한번 생각해보도록 하겠습니다. 그리고 조윤주 외신캐스터와 함께하는 국제뉴스 빠르고 정확하게 정보를 전해드리겠습니다. 한시간 함께해 주시고 유튜브 팟캐스트 오디오 클립 다시 듣기도 많이 구독해 주시기 바랍니다.
0: 여성을 위한 시사정보 프로그램 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다.
1: 네, 정유실의 뉴스브란치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 문자 KBS콩 유튜브 라이브 실시간으로 열고 있습니다. 언제든지 들어오셔서 의견 주시고 함께 해주시면 좋겠고요. 어, 유튜브로도 많은 분들이 벌써 들어오셨는데요. 럭키박스, 미무수환님, 김복경님, 이주경님, 또 정희철님, 오랜만에 업무로 못, 보, 못, 못 들으셨는데, 이제 청취하시겠다고. 에스코리아님, 그리고, 어, PL2020님 이렇게 들어와 주셨습니다. 감사합니다. 어, 그 외에는 어, 2746님, 방산월님, 또 2122님, 오영찬님, 최성훈님, 신정수님, 네 이렇게 많이 조혜숙님 이렇게 쭉 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자 오늘도 두 분과 함께 뉴스를 골라서 한번 들어보도록 하죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 이제 오늘도 아무래도 코로나 관련 뉴스로 조금 시작을 해야 될 텐데 재난지원금 신청, 지금 초반이어서 이제 관심은 많고 아직 시도하신 분도 있고 안 하신 분들도 있을 거고 어 파란색으로 만든 근데그 기부 버튼이 같이 있어가지고 어, 의도치 않게 실수로 기부를 하게 된 경우가 많아 지금 조금 불만이라는 얘기가 나오고 있어요. 개선은 된다고 하는데 어 어떻게 개선이 되는지 또 어떤 지금 현재 상황이 어떤지 좀 먼저 살펴볼까요? 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠습니까?
2: 예 이번 상황을 한마디로 표현하자면 민망하다. 이런 표현이 맞을 것 같습니다. 네. 물론 기부를 하는 것은 좋죠. 그런데 어떤 제도적으로 사람들에게 혼선을 일으켜서 음. 실수로 기부했어요라고 말할 수밖에 없는 상황에 맞는 것은 좀 개선이 필요할 것으로 보입니다. 예. 이 코로나19 긴급재난지원금을 이제 카드 포인트로 받기를 원하는 분들은 11일 월요일부터 온라인으로 신청을 할수 있었습니다. 그런데 지금 두 가지 문제가 나왔는데요. 예. 첫 번째는 우리가 이제 뭐 신청하고 이렇게 동의 항목 이렇게 보통 많이 누르죠. 그렇죠. 온라인 쇼핑을 할 때도 누르고 뭐 카드 신청을 예, 누릅니다. 맞습니다. 그런데 선택 항목 중에서 기부 선택 항목이 나오는데. 아. 보통 사람들이 이걸 아뭐 개인 정보 동의. 아니 뭐 그냥 당연히 누르는 거고 누르는 경우가 많았다는 겁니다. 그게 눌러야 겁니다. 통과가
1: 되는 경우가 많아요. 그렇죠. 다음 단계로
2: 넘어간다고 생각을 하니까 그냥 눌러. 무의식적으로. 예. 무의식적으로 고어 기부가 된걸 나중에 알았어요. 그럼 이걸 좀손쉽게 고칠 수 있게 해주면 이렇게까지 문제 제기가 나오지 않았을 텐데 음. 이걸 또 전화하거나 뭐 온라인으로 이제 문제 제기를 해야 되는데 그것이 그날 저녁까지만 또 취소가 가능하다 이런 답변이 돌아오면서 아 이거 너무 억울하다라는 여러 가지 민원이 속출한다던가또 어제 모뭐 사이트 같은 경우에는 기부 취소라는 검색어가 평소보다 100배나 넘게 검색이 됐다고 합니다.
1: 기부 취소가?
2: 그렇죠. 사실 네. 이게 주변에 막 물어보기도 민망하고 그렇지만 본인이 정말 급한데 취소는 해야 되고 <웃음> 정말 근데 <말 그대로> 민망한 <웃음> 상황입니다.
1: 인터넷 검색이 많이 일어날 수밖에 없었겠네요. 그렇죠. 누구에게
2: 네. 대놓고 말하기는 뭐하고 이제 아마 인터넷에서 많이 찾아 그런데 어쨌든 좀 기부라는 것이 좋은 취지이긴 하지만 음. 이렇게 원치 않았는데 되는 경우는 좀 막아야 되는 것 같은데 행안부에서 한 해명을 들어보면 예. 두 가지로 나눠놨을 경우에 접속자가 많이 놀릴 경우에 뭐 시간이 더걸린다던가왜 트래픽이라고 해서 화면이 잘 작동하지 않는다던가
1: 멈춰있기도 하고 막 그렇죠. 그렇죠. 그런 예. 문제가
2: 발생할 수 있기 때문에 한 화면을 넣었다라고 하는데 워낙 문제기가 계속 나오다 보니 음. 앞으로 요것을좀 분리를 하겠다. 아. 그래서 예를 들면 우리 이제 휴대폰 같은 경우에도 뭐 삭제하겠다고 딱 누르면 정말 삭제하시겠습니까? 라고 한번더 뜨는 경우그렇죠 그렇죠. 정말 사법이. 동의하십니까? 라든가 예. 그런 식의 방식을 해서 다시 한번 고지를 네. 해주는 방안을 검토하고 있다고 합니다. 그래서 아, 정말 이런 민망한 상황 안일어왔으면 좋겠는데 행안부에서 조치를 취한다고 하니까요. 앞으로 좀 어떻게 개선될지 지켜봐야겠습니다. 네,
1: 재난지원금이 지금 전국민을 원래 대상으로 하고 있기 때문에 이런 문제가 에이. 또 생기는 것 같은데 기부를 지금 뭐 정치권도 한다 저희가 그런 얘기도 드렸었지만 대기업 임원들 뭐 이런 분들은 회사 차원에서 기부를 사실상 좀 독촉을 받고 있다 이런 얘기도 좀 나오고 있어서 이건 또 개인이 알아서 해야 할 일이냐 뭐또 불편하다 뭐 이런 얘기도 하시는 분들도 계시고 기부를 그러면 이, 이 기회에 한번 얘기를 좀해 보죠. 이거 지금 재난 지원금이 꼭 필요하시지 않은 분들은 기부를 하시는 게 맞는데 이거를 어떻게 해야지 어떤 방식이 좋다고 보십니까? 그
3: 아까 민망하다고 얘기했는데 사실은 뭐 나보다 더 어려운 사람을 위해서 기부하는 거는 동려해야 될 문제죠. 네. 그런데 그렇다면 어~ 기부하지 않는 사람은 다 쪼잔하고 좀 이상한 사람인가 음. 그것도 생각해 볼 필요가 있어요 지금 기부라는 게 사실은 마음이 내켜 가지고 자발적으로 해야지 그렇죠. 취지가 있는 건데 예. 지금 약간 조금 암목적으로 압박을 하는 듯한 이런 것도 음. 있기 때문에 반발이 있는 것이거든요. 이때테면 삼성그룹에서 12일 날전그 음. 계열사 임원 한 2천 명 정도가 음. 기부를 하겠다. 그냥 기부를 하면 한 20억 원이 돼요. 어. 그럼 이게 어떤 파장이 있냐면 삼성이 이렇게 하면 다른 기업들도 또 따라갈 수밖에 없는 이런 분위기가 그렇죠. 있어요. 공개적으로 얘기는 하지 않지만 은 제가 아는 지금 5대 기업이나 그 밑에 기업들도 임원진들은 거의 다 지금 기부를 하고 있는 걸로 알고 있어요. 그데 예. 내가 임원인데 기부 안 하겠다 이러면 왠지 좀 나쁜 사람 같고 눈치가 음. 보이고 또 연말정산 때 보이거든요 그게.
1: 했는지 아는 조회가 가능합니다. 예. 그렇기 아.
3: 때문에 이제 이런 부분에서 이제 기부하는 거에 대한 불만이라기보다는 이런 생각들을 하시더라고요. 내가 이 재난지원금을 받으면 내가 그거를 원하는 곳에 기부를 할 수가 있을 텐데 음. 이 기부 용도가 지금은 정부가 운영하는 고용기금으로 딱 하나밖에 없잖아요. 네. 그러면은 이 고용 재난지원금의 취지가 지역 경제도 조금 살리고 내수도 진작하고 소상공인도 좀살 이런 건데 어느 세월에 고용기금으로 가서 그렇게 체감할 수 있겠느냐
1: 음. 그리고 내가
3: 알아서 쓰고 싶다 기부하고 싶다 이런 생각들도 좀 있어서 음. 그 부분은 조금 새겨 들어도 될것 같습니다 지금 음
1: 그렇군요 어떻게 보십니까 지금 송 박사님 말씀을 들어봤는데 전 평론가님
2: 제가 이제 기자 시절 때 취재했던 경험을 말씀드리면 그때 몇년 전에. 기업에서 직원들이 나서서 선행을 하는 사회공헌이 굉장히 선풍적인한 동안에 그랬죠. 습니다 사회공헌, 네, 뭐 장애인 팀도 있고 찾아간다든가 예. 보육원을 간다든가. 그런데 제가 취재를 해봤는데 이 선행을 하는 것 자체에 대한 불만이 직원들 사이에서 제기되는 것이 아니라 휴일날 휴일날 부장님이 나오시니까 안 나올 수 없는 이 분위기에 그건 이해가
1: 되네요. 그렇죠. 예. 왜냐하면
2: 이제 뭐 결혼을 예. 앞둔 직원들은 결혼 준비도 주말에 좀 해야 되고 그렇죠. 뭐 이사를 하려는 분들은 이사 또뭐 자녀들을 돌봐야 되는 사람들이 맞아요. 있는데. 그런 것을 얘기하면 굉장히 나쁜 사람이냐 되는 그 분위기가 굉장히 힘들었다라는 음. 문제가 있었거든요 그래서 그 기업에서도 그런 의견을 청취해서 뭐 금요일이라든가 이런 경우에 이것을 업무의 한 부분으로 인정해 주는 어떤 사내 그렇죠. 규칙을 만들어서 그렇게 했더니 굉장히 직원들이 좋아하면서 온다는 거죠 그리고 음. 어떤 기업 같은 경우에는 자녀들이 이런 경우에는 동반하는 것을 가능하는 방안도 검토를 해서 어 자녀들이 학교에 그런 것을 제출하면 네. 또 엄마 아빠와 함께 어 그런 봉사활동에 참여할 수 있는 방안을 굉장히 고민했거든요. 네. 그래서 사실 은이 기부 문화도 취지가 나쁘다기보다는 그 과정에서 느끼게 되는 심리적인 어떤 요인을 정부에서 좀잘 다독여주는 음. 정밀한 부분이 있었으면 더 좋지 않았을까 이렇게 생각을 하고요. 선택을
1: 뭐 할수 있게 해드린다든 네. 그렇습니다. 좀 다양한
2: 방식을 네. 너무 복잡하면 또어려우니까 행정적으로 한 두세 그렇죠. 가지 정도로 해주시고. 그리고 이 기부금이 어떻게 사용될지를 지금 쯤 정부에서 한번더좀 상세하게 아. 국민들에게 설명해 줄 필요가 있다. 왜냐하면 기부 문화를 저해하는 요소 중에 하나가 이것이 투명한 게 어떻게 집행되는지 모른다라는 것 음. 때문이거든요. 그런 부분이 조금 더 섬세하게 돼야 된다고 보고요. 저는 다만 나도 기부 안할 거야. 기분 나빠. 너도 하지 마. 이런 거는 어른들이 음. 보여줄 자세는 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 안 하시더라도 뭐 자녀들끼리 얘기를 해서 이번에는 음. 우리가 진짜 급한 일이 있어서 기부 못했지만 다음에는 우리가 좋은 일 해보자 음. 이렇게 하면 되는 거지. 이 기부하는 것 자체를 너무 또 냉소적으로 하는 거는 뭐 성숙한 아, 어른들이 그렇죠. 자녀들에게 보여줄 모습은 아닌 것 같습니다.
3: 그 11일부터 시작되는 그 카드로 받는 뭐 재난지원금 같은 경우에는 신청을 세대주가 할수 있잖아요. 네. 18일 이후에는 세대원도 할수 있죠. 아, 18일 이후는 네, 뭐 사실상 별거 상태거나 이혼 상태에 있는 사람은 그거를 증명해 가지고 받을 수 있다고 하는데, 그걸 어떻게 증명할지는 잘 모르겠어요. 뭐 음. 시설에 입소하고 있다든지 별거 중이라든가 이렇다고 하는데 문제는 이게 가구원만큼 숫자대로 세대주가 받는 것 아니에요. 네. 그런데 그러면 은 가정 민주주의라고 얘기했을 때이 돈이 중요하다기보다는 이 돈에 대해서 가족들의 의사도 중요하다. 그렇죠. 부부간에도 의사가 다를 수가 있고 자녀도 왜내 몫에 음. 나오는 거를 아빠가 마음대로 하느냐 할수 있기 때문에
2: 좀토론이 필요한 부분이다. 이렇게 보여집니다. 음. 자만 저는 이것이 다른 것과는 달리 긴급재난지원금입니다. 음, 그렇죠. 그리고참 그동안 우리나라에서 시도하지 않았던 방법이니까 음. 어, 단순히 돈을 넘어서 어떤 사회통합이라든가 위기를 극복하는 그런 의미도 굉장히 크다고 하거든요. 그래서 자녀들하고 대화하실 때도 음. 내돈 내가 쓸게요라기보다는 이 긴급재난지원금이 왜 마련된 것이고.
1: 그렇죠. 의도를 또, 아셔야 되요 그렇습니다. 예. 그리고 우리
2: 사회에 좀더 어려운 사람들이 있으니까 어떻게 쓸지 토론해보고 이런 것도 좀 좋은 방안이 네. 아닌가 생각됩니다.
1: 지금 김복경님께서 유튜브로 신청 시 기부 미포함으로 하면 되는데 참 쉬운데 조금만 신경을 쓰신다면 이런 실수를 막을 수 있지 않을까 하는 의견. 도 보내주셨습니다. 자 다음 얘기는 이제 정치 뉴스를 좀 검토해보죠. 이십일대 총선에서 이제 낙선을 한 민경욱 미래통합당 의원 부정선거 의혹을 지금 계속 제기를 하고 있는 것 같은데 어, 결정적 증거라면서 내놓고 있는 지금 투표 용지. 이게 경기 구리시 선관위에서 분실된 거다. 이런 지금 얘기가 나오고 있거든요. 관련 내용을 전해온 평론가께서 좀 정리를 해 주시겠습니까? 어떻게 된 겁니까, 이게?
2: 민경욱 의원이 계속 부정 선거 의혹을 제기하면서 결정적 증거를 네. 공개하겠다라고 하면서 이제 드디어 음. 이 사진을 보시면 아마 동영상이나 사진이 많이 나와 있을 겁니다. 있습니다. 예. 비례 투표 용지들을 직접 보여 주면서 네. 의혹을 제기했는데 민경욱 의원이 주장한 내용은 이렇습니다. 그 날인이 없고 투표용지 옆에 숫자 부분에 찢지도 않은 용지가 선거당에 발견됐는데 이 용지들이 사전 투표함에서 발견된 것이다. 근데성관이는 펄쩍 뛰고 있죠. 사전 투표하면서 발견된 것이 아니라 예. 선거가 끝나고 나면 용지가 남을 수가 있다. 그것을 음. 보관을 했는데 이것이 유출됐다. 그래서 일각에서는 이것이 뭐 도난당했다. 이런 주장도 제기되고 음. 있습니다. 근데이 부분은 아마 수사를 통해서 밝혀질 것 같은데요. 그렇겠네요. 성관위에서 입장문을 내고 여러 가지 의혹에 대해서 수사 의뢰를 하겠다라고 지금 주장을 하고 음. 있는 상황입니다. 어, 예를 들면 그뭐민경 의원이 여러 가지 주장을 하고 있는데 이것이 부정투표로 볼수 있느냐 여부에 대해서도 쟁점이 되는 것 같습니다. 그런데 네. 민경 의원의 경우에는 수사 의뢰하면 오히려 좋다 이렇게 주장을 하고 있어요. 정확한 아마 진실 여부는 수사를 통해서 드러나지 않을까 그렇게 전망됩니다.
1: 네. 그렇다면 이 투표용지가 도대체 어떻게 분실이 됐고 지금 분실이라면 또민경 의원은 이걸 또 어떻게 그러면 또 입수를 하게 된 것인지 앞으로 이제 경찰 조사 결과 이제 기다려봐야 될것 같은데 민 의원의 이 계속되는 의혹 제기는 우리는 어떻게 바라봐야 됩니까?
3: 아, 우리가 선거가 예. 민주주의의 꽃이다 이런 얘기를 하잖아요. 선거의 투명성과 공정성 매우 중요합니다. 네. 그래서 윤석열 총장도 선거 범죄는 엄중하게 하겠다라고 얘기를 했었는데 지금 이번에 선거 소송들이 많이 나오고 있어요. 어, 지금 한번 생각해보면 2020년 지금 현재 만약에 선거 부정이 있었다. 대명 천지에 이런 일이 있을 수 있나라고 생각을 많이 할 수밖에 없어요 사실은 그러면, 예. 그렇다면은 그 수백 명 수천 명의 사람들이 다 이렇게 일사불란하게 움직여야지 가능한 일인데 문제는 지금 성관위의 해명이 저는 음. 좀썩 어, 마음에 와닿지는 않는 부분이 뭐냐 하면 이 비례대표 그 투표용지가 유출이 되었던 분실이 되었던 그렇다면 이거는 일차적으로 성관위의 책임입니다. 이것은 음. 유출이 되어서는 안 되는 것이거든요. 음. 그래서 어떤 보관상의 어떤 문제는 분명히 있었기 때문에 예. 이 부분에 대한 이야기가 있어야 될것 같고 정말 철저하게 수사를 해서 어, 이런 의혹을 해소하는 것 역시 법원에만 맡길 것이 아니라 성관위가 더적극 극적으로 해야 된다. 이런 음. 생각이 들고요. 네. 지금 선거소송 중에 어, 그럴 리 없겠지만 디지털이나 또 전자기기에 대해서 증거보전 신청을 하고 있는데 그걸로 지금 법원이 다 기각을 하고 있는 이런 상황이라. 네. 이왕 이렇게 선거 부정 의혹이 계속적으로 꼬리를 꼬리를 물면 사실은 국민들의 의혹이 자꾸 커져갈 수가 있기 때문에 어떻게 보면 이번 기회에 확실하게 한번 점검하는 게 좋겠다. 어떤 식으로 하느냐. 수계표로 한번 재검표를 한번 해본다든지 지금 개수기나 분류표, 분류기에 대한 문제점도 네. 많이 얘기하고 있는데 이거를 한번 공개적으로 한번 포렌식을 해본다든지 이렇게 하면 차제에 이런 선거 부정 논란은 없지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 어떻게 보세요? 병원께서? 아 그런데 지금
2: 성관이가 밝힌 내용을 보면 예. 그 민경욱 의원이 제시한 여섯 장이 분실된 투표용지의 그 일련번호가 서로 같다라는 거죠 지금 음. 그렇다면은 성관이에서 분실 책임이 있을 수 있지만. 누군가 이거를 만약에 가져간 것이다. 네. 그럼 이거는 굉장히 문제가 있는 거죠. 네. 투표용지를 함부로 유출하는 것은 굉장히 불법 요소가 그렇죠. 큰 부분이기 때문에 네. 검찰에서 좀 철저히 밝혀야 된다고 보고요. 전선두 번째로 선거가 끝날 때마다 부정선거 의혹이 뭐 제기되는 경우가 있는데 예. 이게 사실은 민주주의 질서를 근간에 흔드는 중대 범죄에 대한 의혹을 제기하려면 의혹을 제기하는 사람도 그에 대한 어떤 합당한 증거를 내야 된다고 생각을 음. 하거든요. 근데 지금 같은 경우 보면 은 뭔가 유출된 용지를 가지고 했다라는 의혹이 제기되고 있잖아요. 예. 그럼 이 부분에서 이걸 어떻게 입수했는지 경의를 밝혀야 된다. 선관이 음. 이렇게 주장을 하거든요. 왜냐하면 그 부분도 불법입니다. 음. 뭔가. 불법적으로 어떤 것을 가져갔다면 취득했다든지. 그래서 예, 검찰에서 예. 수사를 통해서 진실이 좀 나오겠지만 정치권에서도 불법적인 과정으로 만회하는 어떤 뭐 음. 증거라고 주장되는 것을 가지고 있다면 그 부분도 좀 문제가 있다. 저는 예. 그렇게 생각합니다. 그
3: 당연히 유출 과정에서의 문제는 조사가 되어야 되는 것이고 아마 예. 투표용지를 유출했다든지 절취했다 그러면 이 부분은 강력한 아마 처벌을 받을 겁니다. 아. 그래서 민의원도 역시 이 투표용지가 어떻게 본인의 손에 들어오게 그렇죠. 되었는지에 대한 경로를 밝힐 수밖에 없다고 봅니다. 그렇지만 제가 또 말하지만 선관위에서 이것이 도난이든 유출이든 됐을 때그 투표용지 보관을 잘하지 못한 것은 선관위가 음. 철저하게 선거관리를 못한 책임이 크다. 이 부분은 음. 넘어갈 수는 없다고 봅니다. 네. 아참한 마디 더 드리겠는데 예, 예. 지금 이제 그 서울 서초 의뢰 사전투표용지가 경기 분당 의뢰에서 발견이 되고 있다. 네. 이것도 지금 조사 중이거든요. 예. 그러니까 이런 어떤 의혹들이 자꾸 이렇게 이런 렇 서지 않기 위해서는 이번에 한번 제대로 검사하는 것은 국민들을 음. 위해서도 필요하겠다 싶습니다. 네,
1: 자 정유신의 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 자 집단 뭐 성폭행 등의 혐의로 재판을 받고 있는 가수 정준영 또 최종훈 두 사람이 어제 이제 항소심에서 감형을 받았다 하는 그런 소식이 지금 보도가 되고 있어요. 송 박사님께서 어떻게 된 내용인지. 어느 정도 형을 감형을 받았다는 건지 내용을 좀 전해 주시죠.
3: 아, 그 술에 취해가지고 의식이 없는 여성을 집단 성폭행하고 또 성관계 장면을 담은 불법 촬영물을 그 단톡방에 유포한 현의를 받고 있죠. 지금 예. 정준영 씨하고 최종훈 씨인데요. 이 사람들이 1심에서는 정준영 씨는 징역 6년, 예. 그리고 최종훈 씨는 징역 5년이 선고됐었는데 이번에 2심에서 감형을 받은 겁니다. 그런데 이 감형을 받은 사유를 보면 뭡니까? 정준영 씨는 이제 일관되게 혐의를 부인하고 피해자와의 합의도 없었어요. 예. 그런데 법원에서 어떻게? 단단했느냐. 정준영 씨는 진지한 반성이 있었다. 이렇게 음. 얘기하고 형량을 낮췄습니다. 5년으로. 1년이 네. 줄어든 거죠. 그리고 최종훈 씨는 지금 피해자하고 합의를 했어요. 음. 그래서 이 합의를 했기 때문에 또 형이 감형이 돼서 5년에서 2년 6개월로 감형이 되었습니다.
1: 아, 지금 이제 범죄 사실이 뚜렷하고 어, 죄질이 나빠도 반성했다. 하고 또 합의하고 이러면 형을 낮춰주는 그런 사례에 대해서 지금 비판이 계속 나오고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까 두 분은? 저는 이제 성범죄도 그렇고 다른 범죄에 있어서 합의와 음. 진지한 반성을 그
2: 자체에 어떤 그 용어가 가지는 자체가 나쁘다고 볼 수는 없지만 네. 이것이 잘못하면 가해자들이 형량을 낮추는데 악용될 수 있는 소지가 굉장히 많다라는 그렇죠. 지적이 계속 나왔습니다. 예. 예를 들면 합의 같은 경우에는 피해자들이 이 상황이 너무 고통스러워요. 그러면은 끝내고 싶을 때. 그렇죠. 재판이 계속되면은 계속 그 상황이 반복된다고 생각을 하기 때문에 그냥, 아, 모르겠다. 나중에는 모르겠고 그냥 빨리 이 사건을 끝내고 싶어. 이런 마음에서 합의를 하고 음. 후회하는 경우가 사실 굉장히 많아요. 그때 내가 왜 용서해 줄수있 음. 이런 경우가 있기 때문에 굉장히 좀 면밀하게 재판부에서 봐야 되지. 기계적으로 합의해 왔다. 이 부분은 좀 아니라고 보고요. 예. 합의에 있어서 또 다른 문제점은 뭐냐면 진심으로 사죄해서 합의해 주는 경우도 있지만 이건 뭐 일부 사례입니다마는 거액을 제시해서 그러니까 부모들이 뭐 피해자들 설득하는 경우도 있거든요. 뭐다 잊어먹고 이 돈으로 뭐 공부를 더하자라든가 근데 피해자들이 당시에는 그것이 설득이 되는데 시간이 지나고 나서 후회하는 경우도 가끔 있습니다. 그렇죠. 그래서 이게 자칫하면 음. 유전무죄. 무전유죄로 음. 악용될 수 있다는 지적은 계속 제기되고 있어요 네. 그래서 그런 부분에서도 좀 주의가 필요하다고 보고요 그리고 이제 최근 들어서 굉장히 논란이 됐던 사례를 보면 합의 반성과 더불어서 가해자가 고령인 경우에 가명을 주장하는 경우가 있습니다 고령인 경우에 예, 이제 언론 보도를 통해서도 알려줬었고 이 피해자가 나중에는 청와대 국민청원까지 낸 사례가 있었는데요 피해자가 14살입니다
4: 아. 더 어린
2: 나이에 이제 폭행을 당한 것으로 이제 추정이 되는데요 네. 어 부모님이 재혼을 하면서 친 외할아버지라기보다는 법적으로 묶인 외할아버지하고 살게 된 경우가 있었어요. 예. 이제 부모님은 사정상 같이 살지 못하고, 근데 이 외할아버지가 어이 어린 말하자면 법적으로 손녀. 외손녀를 예. 추행을 했고, 3 개월 뒤에는 다시 좀 수위가 높아져서 폭행을 했습니다. 아. 그런데 고령이라는 이유로 감형을 계속 주장을 한 거예요. 음. 그래서 이, 이 폭행을 당한 열네 살이 피해자가 그러면 6년 있다가 나왔는데 본인은 그때 20살이고 이 할아버지는 80살인데 음. 자기를 다시 찾아와서 어떤 이 보복이 될까에 대한 두려움도 호소할 수 있고 그리고 또 만약에 계속 고령이라는 이유로 감형이 된다면 본인이 미성년자일 때 예. 할아버지가 풀려날 수도 있다라고 오직 했으면 이걸 청원에 올린 사례가 있었습니다. 아. 그래서 요즘에는 좀 줄었다고 하지만 과거에는 고령이라는 이유로 가명을 해주는 사례도 음. 있었다고 하는데 피해자들 입장에서는 그것이 도저히 납득할 수 없는 경우가 그렇죠. 많았다라는 거죠. 음. 그래서 우리가 지금 뭐 피해자 중심주의라던가 인권감수성을 계속 얘기하는데 이 지금 재판부에서도 그냥 기계적으로 합의해왔다. 음, 뭐 이런 네. 부분을 볼 것이 아니라 이 합의 과정은 어땠는지. 그렇죠.
1: 반성이라는 것도. 그렇죠. 심지어 네.
2: 반성문을 제가 그때 한번 우려했을 때데 반성문 표본이 있다고 하잖아요. 네. 그 100장씩 내는 경우도 있다고 제가 아. 말씀을 드렸는데 그런 부분에 대해서 좀 기계적으로 보지 마시고 음. 사건의 특수성을 봐서 피해자 입장에서 다시 한번 검토하는 노력이 필요하다고 봅니다.
3: 그 사실은 네. 이제 어떤 판결에 대해서 이야기할 때는 매우 조심스럽습니다. 음. 어, 왜냐하면 은 법관 독립이라든가 사법부 독립이라는 측면에서 좀 침해의 소지가 있기 때문에 음. 그렇습니다만 어, 특히 이번 사안 같은 경우에는 집단 성폭행 사안이었어요. 네. 그렇다면 이 피해를 당한 여성의 입장에서는 굉장한 큰 어떤 사건인데 그렇죠. 이 거기에 비해서 법원의 인식이나 처벌은 약간 손방망이가 아닌가라는 예. 비판을 받고 있는 거죠. 따라서 어, 기존의 성폭력 범죄에 대해서 법원이 매우 손방망이 처벌을 하고 있다는 라 국민의 음. 법감성과 많은 차이가 나는, 괴리가 있는 이런 판결이 다 보여지는데요. 네. 판사 앞에 서서 그 재판받을 때 피고인이 진지한 반성하는 모습이라든가 반성하는 반성문을 내지 않는 경우는 거의 없습니다. 음. 거의 다 냅니다. 이례적으로 음. 다만 몇 장을 내느냐의 차이인데 이번 같은 경우에 정준영 씨 같은 케이스는 피해자 합의도 없었고 진정한 반성의 어떤... 그런 것도 없었는데 진지한 반성이다 이렇게 판단한 근거가 무엇인가에 대해서 음. 어, 법원에서는 이야기를 할수 있어야 된다 이렇게 되고 합의를 했다가 얘기했는데 아까 얘기했듯이 합의라는 것은 중요합니다 왜냐하면 어떤 범죄를 저지르고 그 피해자가 원상 회복을 하는데 돈이 다냐 하지만 돈으로 보상을 하는 측면이 있기 때문에 음. 중요합니다만 합의를 하는 과정에서 가족들이라든가 지인들이 합의를 강제적으로 종용하면서 네. 2차 가해를 하는 네. 경우가 있습니다. 음. 그래서 이 합의를 했다고 해서 무조건 감형하는 것도 조금은 지양되어야 된다. 음. 아까 말했듯이 합의 과정도 들여다봐야 된다. 이런 생각이 듭니다. 또 하나 중요한 것은 그 이번 사건에서 아까 말씀드렸던 단톡방에다가 불법 촬영물을 갖다가 공지를 했잖아요. 네. 근데 그거는 무죄 판결을
4: 받았습니다. 음.
3: 왜냐하면 실제 원본이 없다는 이유로 증거능력이 인정되지 않은 거예요.
4: 네. 그러니까 재판을
3: 받을 때 다소 억울한 측면이 있을 수 있습니다. 왜냐하면 재판에서는 증거재판주의 그래가지고 사실의 인정을 증거에 의해서 해야 되는데 그렇죠. 엄격한 증거능력을 가지려면 원본이 있어야 되는데 여기서는 아쉽게도 원본을 찾지 못해서 이 부분은 무죄가 됐습니다.
1: 음, 그렇군요. 네. 자, 오늘 뉴스픽 여기까지 말씀을 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 두 분과 함께 뉴스를 짚어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘어서고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 코로나19
0: 국내 확진자가 어제 하루 26명 추가로 확인됐습니다. 이로써 국내 누적 확진자 수는 총 1만 962명으로 집계됐습니다. 정세균 국무총리는 오늘 이태원 유흥업소 방문자의 코로나19 전수조사와 관련해 여전히 연락이 닿지 않는 분들이 남아있다며 검사 과정에서 신원이 노출되지 않도록 이태원 등 지역 방문 여부 외에는 아무것도 묻지 않겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 김태년, 미래통합당 주호영 원내대표가 오늘 오후 국회에서 만나 20대 국회 마지막 임시국회 일정을 논의할 예정입니다. 정부가 한국판 뉴딜 추진을 위한 정부 부처 간첫 회의를 열고 뉴딜 세부 사업을 선정하는 데 고려할 점 등을 확인했습니다. 크리스탈리나 게오르기예바 IMF 총재가 세계 경제성장률 전망치를 추가 하향 조정할 가능성을 시사했습니다. 지난달 취업자 수가 47만 명 이상 줄어 1999년 이후 최대 감소폭을 나타냈습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치
1: 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 10시 32분 넘어서고 있습니다. 이번에는 국제 뉴스를 매주 이 시간 뉴스 브런치에서 정리를 좀 해드리겠습니다. 조윤지 외신캐스터 지금 전화 연결이 돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 예. 안녕하세요. 자 오늘도 뭐 코로나 얘기를 안할 수가 없는데 그 미국의 감염병 전문가인 앤서니 파우치 소장 어, 섣불리 지금 경제활동 재개했다가는 오히려 더큰 고통을 어, 초래할 수 있다 이런 경고를 했는데 어, 트럼프 대통령과는 좀 견해가 다른 게 아닌가 이런 생각이 드네요.
5: 네 맞습니다. 어, 미국 대각관의 신종 코로나 바이러스 감염증 테스코스팀의 핵심 멤버인 앤서니 파우치 국립보건화사나 국립알레르기 전염병 연구소장이 어 섣불리 경제활동을 재개하면 불필요한 고통, 죽음을 초래하게 될 것이다. 이렇게 경고했습니다. 예. 그러니까 이제 피할 수 있는 그런 여러 가지들을 겪게 될 수밖에 없다. 음. 이렇게 얘기를 한 건데요. 어, 이제 이번 제이 회의는 미국 상원청문회에서 어, 이제 진행이 된 건데
4: 네. 음,
5: 상원의원들도 이제 회의장에 나온 사람도 있긴 합니다만 증인들 같은 경우에는 주로 이제 화상으로 회의에 참석을 했습니다. 코로나19 예. 때문에 그런 건데요. 그렇죠. 네, 지금 파우치 수장도 자가격리 상태에 있습니다. 왜냐면은그 백악관 그 네. 직원 중에서 코로나 19에 감염된 그 양성이 있었기 때문에 네. 그래 이제 일부 그 주요 인사들이 지금 자가격리 상태인데요. 음. 파우치 수장은 청문회에서 음 바이러스에 대응할 수 있는 능력을 갖추지 못한 채 조급하게 경제 활동을 재개한다면 발병 사례가 다시 급증할 수 있고 그래서 우리가 충분히 피할 수 있는 죽음과 고통을 음. 다시 보게 될수 있다 이렇게 경고했습니다 네. 그리고 이제 코로나 바이러스가 굉장히 전염병이 전염성이 높은 바이러스이기 때문에 네. 자연에 존재하다가 수술은 사야 될 가능성은 거의 없다 이렇게 이제 얘기를 했고요 그리고 또 미국에는 주정부가 연방 지침을 따르지 않고 경제 활동을 재개한다면 추가적인 인명 피해 음. 추가적인 경제 피해가 발생할 수 있다라고 경고했고요. 지금 미국의 코로나19 사망자가 공식적으로 보고된 것이 8만 명인데 이것보다도 사망자가 더 많을 수도 있다. 아, 얘기하셨습니까?
1: 그렇군요. 네. 지금 이제 이런 입장들이 트럼프 대통령과의 불화설을 제기하게 만드는 네. 것 같아요. 네. 어, 네. 파우치 소장이 이 부분에 대해서도 입장을 밝혔다면서요.
5: 네. 청문회장에서 그러니까, 예. 네. 네, 그러니까 트럼프 대통령과 갈등은 아니다. 이제 이렇게 선을 그었는데요. 네. 트럼프 대통령과 자신 사이에 대립적인 관계는 없다라고 해명했고요. 그리고 이제 자신이 얘기를 하는 것은 증거에 기반을둔 과학적인 정보를 가지고 음. 조언을 하고 의견을 제시하고 있고 트럼프 대통령이 이 얘기를 잘 듣고 있고 또 존중을 하고 있다 이렇게 설명을 음. 했습니다. 하지만 이제 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령은 어, 경제 재개를 가능한 좀 빨리 하고 싶어 하고 그렇죠. 있고 그런 입장이고 어, 이제 그렇지만 이제 파우치 수장은 거기에 대해서는 그렇게 해서는 안 된다라고 지금 브레이크를 걸고 있는 상황입니다. 음. 그리고 미국은 가을 학기, 이제 9월 달 학기가 시작이 되는데요. 예. 어, 그때 학기를 시작할 만큼, 뭐, 백신이라든지 치료제가 나올 거라고 기대하는 것은 너무 좀 멀리 간 얘기다. 음. 그때까지는 치료제라든지 백신 나올 가능성이 좀 희박하다. 이렇게 입장을 밝혔습니다.
1: 네. 치료제로 뭐 언급되는 것들이 좀 있었지 않습니까?
5: 뭐, 뭐, 랜데스비르라 이런 네. 것들이 있는데요. 일단지 뭐 임상 시험에서 어느 정도 효과가 있기는 한데 음. 이것만으로는 치료제는 충분하지 않다라고 생각했습니다
1: 아, 그렇군요. 그러니까
5: 어떤 확실한 치료제가 있는 건 사실 아닙니다. 아직까지는.
1: 네. 네네. 자, 그런데 이제 트럼프 대통령이 백악관에서 네. 어또 코로나19 관련 기자회견 지금 계속 이어 나가는데 지금 어 발언의 실수라고 해야 될까요? 잘못된 발언들이 네. 지금 계속 나가서 비난이 좀 가끔씩 좀 이어지고 있어요. 지금 인종차별적 발언까지 또해 가지고 비난을 네, 받았죠. 맞습니다.
5: 네 지금 이제 그 아까 잠깐 말씀드렸는데요
1: 예.
4: 아,
5: 마이크 펜스 부통령실에서 근무하는 케이트 밀러나 대변인이 (코로나19에) 감염이 됐습니다 예, 예. 그래서 이제 파우치 수장도 지금 자가격리 상태에 있고 대통령 집무실에는 웨스트 출입하는 모든 사람들에게 마스크 또는 안면 가리개를 착용하라고 지시가 시비를 내려졌는데요 예. 그런데 그 지시가 나온 당일날 트럼프 대통령이 기자 회견장에 마스크를 착용하지 않고 등장했습니다.
1: 아. <웃음>
5: 네 기자 회견에 있었던 기자들은 다 마스크 착용했고요. 그고 이제 의자도 2 m 간격에 다 띄워서 이렇게 띄엄띄엄 이렇게 앉아 있었는데요.
1: 그런데도 불구하고
4: 네.
5: 그런데 예. 이제 그 트럼프 대통령이 계속 얘기를하는 것이 정부가 굉장히 잘하고 있다. 이제 그걸 강조를 했고요. 그래서 이제 거의 자화자찬하듯이 얘기를 계속 이어갔습니다. 음. 그러자 기자회견장에 있던 여러 기자가 지식을 했는데 그 과정에서 CBS 소속의 웨이 장이라는 기자가 문제를 제기한 겁니다. 음, 이제 음 트럼프 대통령께서 미국이 검사를 잘하고 있고 다른 나라보다 훨씬 더 많이 하고 있고 잘한다 그렇게 얘기하는데 그럼에도 불구하고 미국에서 많은 사람들이 여전히 목숨을 잃고 있지 않냐라고 음. 말하면서 왜 검사 건수만 가지고 이걸 어떤 경쟁 붙이듯이 검사를 많이 하니까 잘하는 거다 그런 식으로 얘기를 하냐.
4: 라고 음. 질문을 했습니다.
5: 그랬더니 트럼프 대통령이 좀 신경질적인 반응을 보였어요. 그 기자에게 그건 중국한테 물어봐라. 나한테 물어보지 마라. 이렇게 얘기한
1: 겁니다. 거기다 왜 물어봅니까? 네. 그러니까 네. 이
5: 여자 기자가 네. 아시아계였고요. 아. 그래서 여성이었습니다. 네. 아좀 이게 인종차별적인 또는 여성차별적인 예. 네. 발언이 되는 건데요. 음. 기자가 그리고 나서 이제 마이크가 꺼졌습니다. 근데 이제 미국 CNN 방송이 이 기자가 말한 걸 이제 자막을 설명을 했는데 왜 나에게 꼭 집어서 중국에게 물어보라고 말을 하느냐라고 아, 따졌거든요. 예. 그래서 트럼프 대통령이 내가 누군가를 꼭 집어서 말하는 게 아니라 그런 짓궂은 질문을 한 사람에게는 누구나 다 이렇게 내가 대답을 한다. 이렇게 말해버렸습니다. 아, 그리고 나서는 다음에 CNN 기자가 질문하려고 하자 트럼프 대통령이 휙 돌아서서는 기자회견장을 나가버렸습니다.
1: 아 중단하고 네. 나왔어요? 네. 네.
5: 그래서 이게 기자회견이 끝나버렸는데요. 이제 이게 사실 다 중계가 됐고 다 보도가 된 겁니다. 그러네요. 그러면 이제 SNS상에서 외장 기자를 응원한다는 해시태그와 함께 트럼프 대통령 비판한 글들이 많이 올라왔고요. 아. 그러면서 트럼프 대통령의 기자회견 태도가 인종차별적이다. 성차별적이다. 네. 이런 기적이 잇따라
1: 올라왔습니다. 조금 태도좀 무례하다. 이런 생각도 들기도 네. 하네요. 네, 예. 맞습니다. 자 앞으로 또 어떻게 계속 이게 비난이 이어질지 저희가 계속 좀또 음. 살펴보고요. 유럽, 유럽으로 좀 잠시 가보죠. 영국에서 확진자 사망자 지금 급증하고 있는데 네. 런던 기차역에 근무하던 영무원이 신종 코로나 바이러스 감염자로 추정되는 남성이 뱉은 침에 맞고 감염이 돼서 사망하는 사건이 발생을 했다고요?
5: 네. 결국 목숨을 잃었습니다. 어, 영국의 BBC 방송부와 CNN 등이 좀대대적으로 보도한 형인데요. 런던 빅토리아역 매표소에서 근무하던 벨리 무진가 씨가 아 지난달 5일 런던 발색병원에서 결국 사망했다고 하는데요. 사건은 3월 달에 있었습니다. 어 역에서 다른 동료들과 함께 근무하던 무진가 씨에게 어떤 남성이 갑자기 다가와서 왜 여기 서 있냐 이렇게 물어봤고요. 그래서 이제 무진가 씨가 나 지금 근무 중이다 이렇게 음. 대답했는데 갑자기 이 남성이 무진가 씨와 동료 직원들에게 침을 뱉은 겁니다. 그런데 이 남성은 음. 그 자리에서 나 코로나19 감염자야 이렇게 말을 했다라는 거죠. 음. 며칠 뒤에 무진가 씨와 그 동료분이 코로나19 확진 판정을 실제로 받았고요. 병원으로 옮겨졌습니다. 근데
4: 너무하네요. 음. 네,
5: 무진가 씨는 그 호흡기 관련 기저질환이 있었다고 해요. 결국 이제 코로나19를 이겨내지 못하고 사망하게 되는데 남편은 와이프가 병원에 입원해 있었고 영상통화를 한 것이 마지막이었다 이렇게 말했다고 하는데요. 아. 공교롭게도 무진 가씨는 여성이었고 흑인이었습니다 오. 그래서 이건 역시 좀 문제가 있는 사건 좀 인종차별적인 사건이 아닌가 이제 그러네요 그데요 일단 영국 교통경찰이 무진 가씨에게 침을 뱉은 남성을 하게 해서 조사를 일단 진행을 하고 있다고
4: 합니다.
1: 네, 빨리 잡아야 될것 같은데 누군지. 네. 예. 자 이건 또 무슨 얘기인지 모르겠습니다. 중동 지역 이슬람 문화권에서도 지금 코로나 19 사태 때문에 통행 금지 조치가 취해지고 있는데 네. 남편이 어느 집에 가서 지내야 하는지 종교적 해석을 묻는 문의가 지금 이 무슨 말이에요? 어느 집에 가서 지낸다는 게?
5: 네, 이제 그 이슬람 율법에 따르면요 남성은 최대 네 명의 아내와 공식적으로 결혼할 수가 있습니다. 일부 다처제가 이제 인정이 아. 되는 건데요. 어, 근데 이제 이 부인들이 한 집에 사는 것이 아니라 이제 각자 다른 집에 살게 되면 남편이 뭐 하루는 첫 번째 부인 집에 가서 지내고, 뭐두 번째 날은 두 번째 부인 집에 가서, 이제 이렇게 되는 건데요. 음. 근데 지금 통행금지 조치가 취해지면서 이렇게 집을 옮겨 다닐 수가 없게 된 겁니다. 음. 그래서 남편들이 그 이슬람 율법 해석자, 법학자들에게 도대체 지금 이걸 어떻게 해야 되냐고 라 문의하는 사례가 증가하고 음, 있다고 상상초월라는
1: 질문이네요. 예. 네.
5: 아랍권 뉴스들이 보도를 한 겁니다. 음. 아랍에미리트의 일간 걸프뉴스는 통행금지령이 시행이 되면서 여러 명의 아내가 있는 남편이 어느 부인 집에 가 있어야 되는지 혼란스러워한다. 음. 각자의 아내가 시기하지 않도록 남편이 모든 아내에게 불편 부당하지 않게 하는 것이 종교적 의무기 이 때문에 남편들이 무슨 딜레마에 빠졌다 이런 식으로 음. 보도가 나온 겁니다. 아, 그래서 쿠웨이트 파트와이언 이제 파트와가 이슬람 율법을 해석하는 그런 이제 그 음? 법학자 이런 사람을 네. 하는 건데 거기 위원회 한 관계자는 봉세령에도 모든 아내에게 공평하게 하는 것이 맞다라고 말하면서 어느 한아내 집에만 남편이 머물러 한다면 다른 아내에게 이걸 받아들일지 이혼할지 선택권을 줘라 이렇게 해석하는 아. 사람도 있고 또 다른 사람은. 통행금지 때문에 남편과 함께 지내지 못하는 아내에게 나중에 그 시간을 보충하는 방식으로 찾아주는 것도 가능하다.
4: 예. 이렇게
1: 얘기를
5: 했다고 하고요. 또한 위원은 그러면 뭐재비 뽑기를 해도 괜찮다. 이런 해석까지 내놔서 정말 웃지 못할 일이 벌어지고 있습니다.
1: <웃음> 어이가 없네요. <웃음> 네, 네, 알겠습니다. 네. 끝으로 간단하게 인도 지금 이산화탄소 배출량 40년 만에 처음으로 감소했다는 그래도 밝은 네. 소식이 하나 있네요.
5: 맞습니다. 세계 음. 공장하면은 중국, 인도 이렇게 두 개가 꼭 뜨는데요. 코로나19 때문에, 물론 그 전에도 약간 줄어들긴 했습니다만 어쨌든 코로나19 때문에 봉쇄령이 취해지고 음. 각 공장들이 문을 닫으면서 이것 덕분에 결정적인 역할이 되면서 이산화탄소 배출량이 40년 만에 처음으로 감소했다고 합니다. 음. 영국의 비영리 연구단지인 카본 브리스가 인도의 이산화탄소 배출량이 지난 3월달에 봤더니 전년 동기 대비 15% 감소했고요, 4월달에는 40% 정도 감소을 어. 것으로 추산하고 있다고 합니다. b 네. b c 에서는 석유 발전도 석탄 발전과 마찬가지로 과거에는 비슷한 수요 증가를 보였지만 작년부터 둔화되고 있고 또 거기에다가. 코로나19 때문에 봉쇄 조치가 취해지면서 더욱 수요가 줄면서 이산화탄소 대출량이 줄어든 것 같다.
1: 이렇게 되버습니다 네. 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 오늘 소식 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 국제뉴스 조윤주 웨신캐스터와 함께 살펴봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터
1: 금요일까지
0: 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 이번에는 여성의 시각으로 매체와 사회 문화 현상을 좀 들여다보죠. 손희정의 문화비평 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 벌써 스승의 날이 다 됐네요. 네 그렇습니다. 예. 오늘 그 선생님 얘기를 좀 해보겠다고 말씀을 드렸는데 선생님 하면 떠오르는 영화는 저는 뭐 죽은 시인의 사회, 네. <웃음> 두사부일체, 뭐 선생 김봉도 이런 작품들이 떠오르는데요. 어떤 영화가 손평론가는 제일 먼저 떠오르세요?
6: 저는 제일 좋아하는 영화가 음. 잭 블랙 주연의 스크로브락이고요. 음. 또 김윤석 주연의 완득이 이런 음. 영화 떠오르는데 청취자들께서도 아마 이런 영화들 많이 떠올리실 것 같습니다. 그러네요. 자, 근데
1: 지금 영화 얘기하시는데 다 공교롭게도 선생님들이 다 남자 선생님이시네? 네, 그렇습니다. <웃음> 요즘 현실에서는 여 선생님들이 더 많으신 것 같은데, 그죠 네. 아무래도 이 남자 선생님이 좀 대표성을 띈 주인공으로 그려진다는 점이 현실과는 좀 다른 부분이 아닌가 하는 생각도 음, 들어요.
6: 그게 좀 아이러니하기도 예. 하고요. 그래서 바로 오늘 그 점을 청취자들께서도 함께 생각을 좀 해주시면 좋겠습니다.
1: 음. 자 그러면 어 무엇보다 아쉬운 점은 그 영화나 뭐 문학 작품 속에 여 선생님 하면은 그 비사감과 러브레터. 네. <웃음> 너무 옛날 얘기인가요 이거? 네. 모르시는 분들도 계실 것 같은데. 아, 있을 것 같습니다. 있 그러니까 문학
6: 교과서에 나오니까요. 네. 예. <웃음>
1: 왜 이렇게? 예, 이런 묘사만 되어 있을까요 그럼 뭐
6: 그러니까 첫사랑이거나 노처녀 뭐 이런 식으로 음. 주로 그려졌었던 것 같은데요 아무래도 현실에서의 여성에 대한 차별과 편견 때문이 아닐까 싶습니다 남성교사는 교사로 보지만 네. 여성교사는 교사 이전에 여자로 먼저 보는 거죠 음. 또 나, 여자는 남자의못 미치는 존재로 보는 오래된 편견이 모델로서는 남성교사를 상상하게 하고 음. 여성교사는 이런 이제 스테레오 타입을 만드는 걸 텐데요 제가 이번에 여교사라는 단어를 인터넷에 검색을 좀 해보았더니 아, 뭐가 나오가요 예, 두드러지게 나오는 내용이 딱두 가지인데 하나는 여성교사를 성적으로 대상화하는 이미지들이고요. 음. 다른 하나는 여자교사가 너무 많아서 문제라는 식의 아. 기사들이었어요. 근데 뭐 교사를 성적 대상으로 그리는 건 사실 모든 업종에서 일하는 여성을 성애화하는 어떤 문화 때문일 음. 것 같고요. 다른 한편으로 교단의 여성화 심각 같은 문제의식은 30년 전에도 이미 기사화되어서 굉장히 큰일이 난 것처럼 늘, 거군요. 네, 이야기를 하시더라고요. 지금까지도 여전하고요. 음. 기사 하나만 예를 들어보자면 1990년 3월 21일자 경향신문에서는 네. 국교 교단 여교사 시대라는 제목의 기사가 실렸어요. 음. 그기서 국교는 국민학교로 음. 이제 당시 초등학교를 줄이더, 줄여 부른 말이고요. 이런 내용이 있더라고요. 교단의 여성화로 남자 어린이들이 과거에 비해 의지력이 약해지고 단체 생활에 대한 적응력이 떨어지는 등 부작용이 나타나고 있다고 교사와 학부모들이 말한다. 특히 여교사들의 출산과 가사에 대한 부담이 남자 교사보다 커서 수업에 지장을 받는 경우가 많다. 아. 이런 내용이 들었었던 거죠. 예. 30년 후인 2020년 3월 21일 경향신문에서는 이 기사를 스스로 비판하면서 음. 이글 같은 경우에 근거 없는 편견을 저항 없이 받아들였고 여성들이 대체 왜 교대에 몰리는지 음. 여성 교사들의 출산 및 가사 부담이 왜 남자 교사보다 더 큰지 그리고 여성 교사들이 겪는 유리천장이 얼마나 견 음. 이런 건 다루지 않았다라고 이제 자성하고 있습니다.
4: 음. 그러니까 결국
6: 영화나 드라마, 소설 등에서 좋은 교사의 얼굴이 대체로 남자로 그려지는 이유는 여성 교사의 자질에 대한 근거 없는 불신 음. 때문이라고 할수 있을 것 같습니다.
1: 그러네요. 지금 신문을 이렇게 시대를 다르게 한번 읽어보는 것도 상당히 재밌네. 네, 재밌더라고요. 생각이, 예, 그런 생각이 들게 만드는 그런 기사였는데. 자 그러면 선생님, 뭐 교육 이걸 좀... 다양한 측면에 너무 한 가지로만 바라보는 게 아니라 한 가지 시선으로 좀 다양하게 이렇게 좀 저희가 볼수 있는 그런 작품들이 있으면 좋겠어요. 네.
6: 그래서 오늘은 우선 여성 선생님들에 대한 이야기부터 음. 시작을 해보려고 하는데요. 첫 작품은 한국에서 2004년에 개봉했었던 모나리자 스마일이라는 영화입니다. 아, 어떤
1: 내용인가요?
6: 1953년 미국 동부에 있는 명문여대 웨슬리 사립대학교를 배경으로 하는데요. 줄리아 로보츠가 연기한 미술사 전공 교수 캐서린 왓슨이 음. 웨슬리로 새로 부임해오면서 영화가 시작됩니다. 네, 이제 영화의 의미를 이해를 하시려면 역사적 배경을 좀 보실 필요가 있는데, 예. 2차 세계 대전 이후 1950년대 미국은 사실 미국 역사상 가장 보수적인 시기로 꼽히거든요. 아. 남성들은 밖에 나가서 일하고 여성들은 내조를 하는 성역할 고정관념이 가장 강해지던 시기이기도 했고요. 음. 이게 이제 미국 여성들 같은 경우에 1920년대에 참정권을 획득했고 교육권도 쟁취를 해요. 예. 그래서 30년대, 40년대 중반까지 대학 진학률과 취업률이 올라갔고 이게 재밌는데 그러다 보니 초원 연령도 올라갔었던 거죠. 그렇죠. 예, 늦어지겠죠. 근데, 아무래도. 예, 그래서 예. 이제 자기 개발도 하고 음. 근데 전쟁이 딱 터지고 난 다음에 사회가 혼란해지잖아요. 음. 이 혼란한 사회적 분위기를 수습하기 위해서 미국 사회가 선택한 건 뭐냐면 가부장적인 정상가족 이데올로기를 공고하게 함으로써 아. 사회의 도덕을 세우는 거였던 거죠. 그래서 이제 문화적으로 여성의 진정한 행복은 시집 잘 가서 음. 잘 키우는 거다라는 반동의 예.
1: 회기가 된 거네요. 흐름이 왔고 네.
6: 사회적으로 차별도 심해집니다. 그래서 음. 1950년대가 되면 다시 여성의 대학 진학률과 취업률이 떨어지고 그러다 보니 초혼 연령도 같이 떨어지는 아. 딱요 시기에를 이제 모나리자 스마일이 다루고 있는데요. 예. 여자란 더 좋은 남자를 만나기 위해 대학을 간다고 여겨지던 시절에 여성들이 더 진취적인 삶을 살기를 원하는 선생님과 음. 결국 그의 가르침에 따라서 자신이 원하는 삶그뭐 그게, 그게 결혼일 수도 음. 있고 아니, 또 공부일 수도 있고 이런 이제 학생들이 나오게 됩니다. 그러니까 음. 그런 삶을 추구할 수 있게 된 학생들과 선생님 간에 이제 거, 벌어지는 사건, 사고를 다루는 음. 작품인데요.
1: 그러면 그 선생님은 여자 선생님이신 예, 네, 여자 거. 선생님, 줄리아 로봇츠가 신고. 연기를 했으니까요. 예, 그렇군요
6: 여성과 교육, 그리고 스승, 음. 모델 이런 것의 중요성을 좀 생각해 볼수 있는 작품입니다. 그러네요.
1: 그당시에 그러면 부모를 통해서 그런 모델을 찾기는 사실 쉽지 않았기 때문에 그런 선생님이 하나의 모델이 되어줄 수도 있는 네. 그런 거기에 키어스턴
6: 던스트가 연기하는 캐릭터가 있는데 굉장히 똑똑하고 글도 잘 쓰지만 음. 부모의 강압적으로 좋은 집에 시집을 보내려고 집중하고 음. 던스트는 그걸 받아들였다가 결국 이제 결혼을 하지만 이혼을 하고 이런 음. 과정들이 나와요. 거기에서 모나리자 스마일의 의미가 나오는데 이혼 못하게 하는 엄마한테 케어스틴 던스트가 그러는 거죠. 이 모나리자 그림에 이 여성 매우 아름답고 웃고 음. 있지만 이 미소가 과연 행복을 의미할까? 이렇게 질문을 던지는 아, 게 제목과 연결되어 있습니다. 그 미소가 참 애매하잖아요.
1: 네. <웃음> 여러 가지 의미가 남겨있는 아, 것 같죠. 아주 복합적이고 는 어떻게 바라보느냐에 따라 또 달라 보이기도 하는 네, 아, 그렇군요. 자, 그럼 또 다른 영화도 한번 좀 살펴보죠.
6: 네. 우리가 생각하는 종 공영할 만한 스승과는 좀 다른 선생님이 나오는 음. 미스 홍당무라는 아. 영화입니다. 이경미 감독 작품이고 동백이 공효진 씨가 맞아요. 이상한 선생님을 연기를 했는데요. 어그 공혜두 씨가 연기한 양미숙 선생님은 어렸을 때부터 안면 혼족증이 있어서 음. 친구가 없었고 교사로 지금 일하고 있는 학교에서도 여전히 왕따인 거죠. 음. 이렇게 외롭고 쓸쓸하고 심지어 삐뚤어지기까지 한 양미숙 선생님이 동료 남교사 서종철을 좋아하게 되는데 아. 이 사람은 또 다른 여자를 좋아해요. 심지어 개네요, 예, 유부남인 거죠. 어머나. 되게 복잡한데 이 예. 서종철 선생님의 딸이 학교에서 학생으로 다니고 있고요. 그래서 이제 양미숙과 딸인 서종이가 선생님의 바람, 연애를 막기 위해서 공모를 하기 시작하면서 아. 이야기가 펼쳐집니다. 근데 이게 청소년 관람 불가 작품이고 또 어떤 의미에서는 좀 문제작이지만 저는 오늘은 다른 관점에서 소개를 드리고 싶어서
1: 가지고 왔어요. 어떤 관점으로 듣다 그러니까 볼까요 학교는
6: 교사나 학생 둘중 하나만 있어서는 의미가 없고 음. 교사와 학생 둘다 있어야 하는 공간입니다. 그렇죠. 결국 그 관계가 가장 중요하다고 볼수 음. 있을 텐데요. 교사와 학생이 어떤 목표를 공유하고 공감하면서 눈높이를 서로 맞추면 음. 협업이 가능해지고 그 협업이 뭐 각자의 성장일 수도 있고 학업 일 수도 있겠지만 그렇죠. 그것을 성취할 수 있게 된다라고 전해를 아. 좀 해보았습니다.
1: 네, 그러니까 일방적으로 교사가 학생에게 무엇을 주고 안 주고 이런 관, 그런 걸 떠나서 서로가 같이 네. 예, 성장할 수도 있는 협업해야 한다, 예, 협업해야 네. 하는 공동의 관계다라는 네. 지금 말씀이신데 그러면 그런 부분에서 또 다른 영화는 없을까요? 제가 정말 좋아하는
6: 음. 작품인데 댄포걸즈라는 다큐멘터리를 이번에 소개를 드리고 싶은데요. 예. 조선소 구조조정의 한파가 불고 있는 거제도를 음. 배경으로 거제 여상에서 음. 댄스 스포츠 동화를 하는 학생들과 그 선생님의 이야기입니다. 그런데 네. 이제 여기에 주인공인 선생님께서 이규호 선생님이신데요. 예. 이분이 그런 말씀을 하신 장면이 있어요. 동료 교사가 아왜 승진도 안 되는데 그런 음. 거에 그렇게 열심이냐라고 이야기를 하니까 이규호 선생님이 우리가 승진하려고 선생이 됐냐 애들 가르치려고 <웃음> 선생이 된거 아니냐 이야. 근데 저는 이 장면을 보면서 협업에 대해서도 얘기를 했지만 어째서 교사가 소명감을 가지고 학생들을 온 마음으로 돌보는 것이 음. 승진과 별개의 문제가 되어야만 하는가? 음. 교사 평가 기준이 대체
1: 도 무엇일까? 이게 제일 중요한 거 네. 아닌가? 그래서 뭐 예. 대학
6: 잘 보내고 취업 잘 시키는 거 사실 너무 중요하지만 그게 반드시 아이들을 인간 그 자체로 존중하는 것과 분리되는 것이 아닐 텐데 음. 왜 우리 사회는 그렇게 생각하는가라는 고민을 좀 하게 고민을
1: 하신 거네요 네 예, 어떻게 본다면 어~ 최근 뭐~ 사실 어이 학교 사제 간의 관계가 땜버걸스에서는 뭐 훈훈하게 나오지만 그렇지 않은 학교들도 많잖아요. 저희는 네. 이제 보도해드렸던 울산의 초등학교 교사 선생님께서 뭐 성희롱에 가까운 댓글을 붙이기도 하고 뭐 여러 가지 지금 사건들이 있지 않습니까? 네. 이런 현실도 사실은 좀 영화가 반영해야 되는 거 아니에요?
6: 네, 그래서 제가 오늘은 여고괴담 시리들을 마지막으로 준비를 했는데요. <웃음> 여고괴담 <여곡의 땀. 웃음>
1: 네, 이게 이제 한국의 <웃음> 대표적인 공포 영화인데
6: 네. 각종 나쁜 선생님들이 나오거든요. 특히 1편에는 미친 개라는 남자 선생님이다. 서 네. 성희롱하고 차별하고 폭력하고 <웃음> 결국 영화 끝에 굉장히 잔인하게 귀신하게 복수를 당하는데요 네. 당시이재연에 대해서 교사단체에서 항의를 하기도 했다고 그러더라고요 음. 근데그 묘사에 대한 이런 관계평이 인는데 정말 인상적이었던 게 관계평 예 네, 영화에만 이런 사람이 있는 것 같지라는
1: 한줄이었어요 <웃음> 어, 무서워 그게, 그게 더 무섭네 정말 무서웠고
6: <웃음> 학교에서 폭력을 행하시는 일부 교사들께 이 영화를 띄워드립니다 <웃음>
1: <웃음> 그러면 저희 이제 감염병 시대 이후 교사 역할이 바뀐다고 보는데 어떻게 해야 되는지 한마디로 정의를 좀 해주신다면
6: 그러니까 저도 가, 대학에서 강의를 하는데 그런 얘기를 해요 학기 초에 나는 여기에 서비스를 제공하러 온게 아니고 수업은 상품이 아니며 당신들은 수업을 소비하러 온 것이 아니다 음. 새로운 사회를 조직하는 동료로서 함께 가자 이런 얘기를 하는데요 포스트 코로나 뉴뉴말뉴노말 하지만 사실 변하지 않는 것들이 분명히 있고 그것을 지켜야 학교와 그렇죠. 교실이 있을 것 같습니다.
1: 네. 손이 정 평론가와 함께 오늘 이야기 나눠봤습니다. 뉴스 브런치도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.